0: La Resortera. Hablemos
1: de plata es presentado por Master Kit de Liber Financultura. El programa online de libertad financiera con los siete pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. En Master Kit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real. ¡Hablemos de plata!
2: ¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, qué honor y qué placer! Literalmente, Magus, un año más. O sea, estamos iniciando primero de enero. Ay, Dios mío, o sea, ustedes no tienen idea el recuento literalmente que estábamos haciendo. Ahorita estábamos inclusive un poco podríamos llamar conmovidos. Yo sí. creo que eso, eso es una fusión de sentimientos porque estamos muy conmovidos, agradecidos. Pero sí les voy a decir algo también. Lo hablaba con Gus y con Mau fuera de micrófonos. A mí realmente no me sorprende. O sea, y se los digo desde la total honestidad y desde mi corazón, ustedes me conocen, pero yo le decía a Gus, es imposible que en un podcast donde confabula el número uno de finanzas personales y educación de este país. No hay otro. O sea,
1: no hay otro. Ma, no hay gracias, otro. No, no, gracias. Gracias. Quede, quede ficada, quede no, no. Qué eficaz. No, no, Sensei,
2: Sensei, Mae. O sea, al César, lo que es del César, ser del grupo de T. Hart Eker o sea, ser la única persona sí. que tiene una escuela de libertad financiera en español, o sea, las facturaciones, la cantidad de personas libres financieramente, gracias a y a Libre. Los ma. testimoniales, sí. Mae. O sea,
1: digma, di, di, o sea, ¿qué hacemos? Sí, son, son lo que llaman resultados no refutables. Literal. O sea, Nada cuando, más. cuando yo los resultados de los podcasts la vez pasada estaba en una conversación yo le
2: decía, más que no puedo ser humilde, güey. Bueno, ¿Qué quieres que haga? Ya no. No puedo, güey, ¿me entiende? La casa del podcast en Costa Rica. O sea, nuestro ingeniero de sonido, productor y aparte de eso, amigo y financultor, es graduado de UCLA. My. O sea, es la cabeza. Y fue con papeles. Fue Exacto. con papeles. Exacto. Eso es lo
1: más increíble. <risa> sí, 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 sí. Graduado con papeles. <risa> sí, o sea,
2: es un crack en la ingeniería de sonido y producción cientos de miles ma, de spots publicitarios, doblajes para películas. Y es la casa del podcast en Costa Rica.
1: Y el amo y señor del podcast centroamericano. ¿Qué hacemos? Más de ocho cifras ya en downloads, Sobrepasa los 10 millones y suma todos los, de, todos los downloads de sus tres podcasts. ¿Qué hacemos? Ma, es que es una combinación Ojo, mágica. Pero... Aparte es el, el dream team, Exacto. los galácticos.
2: Es el dream team, pero aparte de eso, el eje principal, a mí no se me olvida la frase que dijiste la vez pasada que tuvimos presentación en vivo, entre más personas usted impacte y ayude, más grande su cheque. Total, así es. Es imposible que no ma pasara.
1: Lo dice el señor, en paz descanse, Don Bob. Exacto, mi tío Bob Proto. El mae la tenía clarísima.
2: Entonces esto es muy sencillo, familia. O sea, para que ustedes se hagan una idea, duplicamos la audiencia el año pasado, o sea, duplicamos la audiencia, crecimos en un 96%.
1: Ya es cinco dígitos en downloads por semana, sobrepasamos los 10.000 mil diez por mil semana, más.
2: Y es que ahora lo hablábamos con Gus y Gus me decía, sí, chuché. Es que
1: no es lo mismo, cinco dígitos, oyendo a Gallina y a Chuche, oyendo a Gigi y a Chuche, que oyendo mae agus por dios mae agus lo conoce inti y mari no ma, antes lo conocía inti ma, y mari ma.
2: sensei pero ahora ustedes o sea usted es panelista <ríe> del
1: último trading Yo, la mae muy bueno me qué entiendo lindo, qué ventazo mae que se jaló ma, Papi, honor o sea, para esa gente mae usted
2: ma. se volvió una usted ha sido toda la vida pero ahora se volvió un referente y autoridad me entiende es como cuando mae la mejenga que hay este que está ronaldinho que está Bambán Zamorano y que invitan a Brian Reid de Costa Rica. O sea, te volviste un referente de la vara, ¿me entiendes? Entonces, ¿a qué es lo que queremos decirles, chicos? No vamos a parar. No. O sea, no, no vamos no, no, a parar. No, no. Lo que está pasando Eso con está el empezando. podcast, lo que hemos logrado gracias a ustedes, más de la cantidad de testimoniales, de agradecimiento. Nosotros no tenemos otra opción que darle, Madre, darle y, qué, y, qué y darle. Lindo,
1: qué lindo fue ahora, a finales del, del año pasado... Ver tanta gente que cuando nos mandaba los, los pantallazos de los podcasts que escucha, mae, estábamos mae, uno, uno, uno. Mae, y yo estaba muy emocionado porque los dos y los tres son cracks de estado. Claro. Mae. O sea, son podcasts en inglés de gente muy dura mae, y, y uno está eh, arriba de ellos. Vean lo que voy a hacer. Vean, mae. vean esto, esto, ojo, y ojo.
2: Cualquiera de ustedes lo puede buscar. O sea, esto Choche no lo está inventando, esto fue, estos esto son datos, porque diría mi amigo Gus, los las mujeres mienten, los hombres mienten, pero, pero los, los números, números no, no mienten, mienten, ¿verdad? Nada. Vea esto, sensei. Y en, saca la callo. Ca en la categoría que nosotros estamos. Educación. De educación, voy a ver, May, no encuentro un podcast costarricense en los primeros 25. Vea, vea. No encuentro un podcast costarricense en los primeros, o sea, Duolingo, clases de portugués, Rosario al día, mexicano, El Chombo de Panamá, y, TED Talks ma. de ma, Estados TikToks? Unidos. Ma,
1: ¿cómo va a estar TED Talks detrás de uno? O sea, ma. Diego
2: Rusarín, el podcast de educación de Disney. Vea, para que usted se Y no estoy mintiendo. O sea, estamos de número uno y no hay en el top
1: 25 un podcast costarricense ahí para Qué abajo. belleza. Ma, bueno, es el resultado. Exacto. De mucho valor y, y mucho agradecimiento lógicamente a todas las personas. Ma, hoy primero de enero. Ma, yo llevo dos días en la peor montada, ¿verdad? Porque el 30 <ríe> a, a, antier cumplí 50 años. Y sensei, ma, ya eh, quisiera ver si uno así no a los a, 50, a, a, a los 30 ma, que <ríe> ma, y entonces tengo tengo que aceptar, tengo que aceptar que han sido o, unas últimas 48 horas realmente nivel por nivel, agua. nivel nivel ni, nivel Agua Bendita, ¿verdad? Agua debita. Eso es, por eso está conservado vita. en whisky. Ajá, ajá. Eso, así es, así es, así es. Pero estamos aquí, primero de enero, y hoy demasiado emocionados porque tras de eso tenemos un súper invitado. exacto, Una persona que tiene la mitad de mi edad, imagínate, podría ser hijo mío, pero que realmente está haciendo lo que nosotros siempre hemos dicho que es ayudando a muchas personas impactando a muchas personas y por lo tanto así es su cheque. Exactamente. Vean, familia, eh,
2: nosotros queremos expandir este, este año, han pasado cosas maravillosas, ¿verdad? Eh, perdón, el año pasado y este año lo queremos expandir a qué? A historias que nos inspiran. Hemos entrevistado a muchísimas personas del, del ámbito del entretenimiento, de la música. Hemos tenido aquí invitado a todo el mundo, literalmente, que aporte valor en este podcast. Los primeros podcasts, nadie quería venir. La gente se hacía la loca y le daba miedo.
1: Dice, si lo... ¿quién quería venir a hablar de plata con Choche y <risa> e, e Gus? Mae, a mí cuando, cuando la gente me decía, Mae, ¿estás seguro que va a salir a la luz pública con Choche? Y con yo, el dueño de Forex. Y yo, Mae, pero es que usted no está claro. Usted, aparte que es un completo ignorante, usted no sabe que en la cancha del podcast el Mae es el ídolo, es el Maradona. En, la, en Centroamérica. <risa> es cuando la gente no analiza. Es súper interesante eso. Claro.
2: Entonces, Sensei, cuando nosotros hablamos de esto, ¿verdad? A mí me encantan historias que inspiran. Como decías, o sea, yo soy una persona que tengo 36 años. Esta persona tiene 10 años menos. Es socio de nuestra organización, ¿verdad? Es profesor de Mind de Trading. O sea, es profesor de Mind de Trading a los 26 años de edad.
1: wow ¿Qué
2: estábamos haciendo a los 26 años de
1: edad? No, Man, no puedo recordarlo porque era, había más licor que el, de hace, que el de hace 48 horas.
2: Entonces, para que se hagan ustedes una idea, familia, ¿qué estaban haciendo ustedes a los 26 años? Esta persona lidera una de las organizaciones más grandes de Latinoamérica. ¿Y sabes cuándo te das cuenta que alguien tiene influencia realmente? Cuando gente mayor en edad tiene la humildad de decir, yo quiero aprender de vos. Claro. O sea, es una persona que factura por encima de los 30, 50 y 60 mil dólares mensuales. Hmm. Aparte de eso, yo tengo la maravillosa bendición, como siempre lo digo, de llamarlo mi amigo. Es muy cercano a mí, es una persona a la que acudo. Ojo, y esto Gus siempre lo ha dicho, es muy importante saber a quién acude usted para un consejo en qué. Ajá. Me explico, es sí. una persona a la que yo le abriría las puertas y lo he hecho de mi equipo para que capacite. Y vos sabes que cuando uno tiene May, un equipo, total. como la comunidad de financultores, ¿verdad? En el caso de nosotros, que somos alumnos tuyos, uno no le abre el equipo. May, a es
1: como todos los master mentors. A nosotros los financultores siempre dicen, muchas gracias porque las personas que me pones al frente son excelentes en lo que hacen, íntegros y dan resultados. Yo, Exacto. Por supuesto, es que es, es, si no, no... ¿No los
2: traería? Exacto, exactamente. O sea, es una persona que factura múltiples cifras en diferentes mercados. Y para mí es un verdadero placer, desde Argentina lo tenemos como invitado el día de hoy, cordobés de cepa, campeón del mundo. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Iván Chino Villegas, hoy con nosotros, yeah. ¿verdad? Un master trader, una persona ejemplar en el network marketing, y, y viejo, cuando yo me pongo a ver los números, yo digo, ma, Gus, son 26 años, güey.
1: Sí, ma, pero, pero recordemos que uno es el talento, ¿verdad? Y las habilidades, pero la disciplina y el trabajo, y en este caso, por ejemplo, las horas monitor, que no hay otra forma que, ¿verdad? Que no hay otra forma que decirlo, hay que estar ahí. Ma, el trading es, a mí, a mí por mi personalidad, es una, es, es una cosa que a mí me gusta mucho. Porque todo aquello que yo pueda tener con menos cantidad de seres humanos es de, lo, de las cosas que mejor me salen. <risa> y re realmente estás con el monitor y estás, estás leyendo, ¿verdad? O sea, pensando que no estás haciendo análisis fundamental y realmente lo que estás haciendo es puro chartismo, ¿verdad? Uh -huh. y entonces estás, estás leyendo lo que tenés que leer y, y el, el, el chart te está dando feedback. Ahora bien, ¿qué trabajo mental y emocional? Porque, mae, vea, si en la vida hay algo fácil... Son las tácticas y las técnicas. Donde está, de verdad, el reto es en estos 15 centímetros, mae. Exacto, lo que hay del de lado al acuerdo. lado de la frente. Mae. Exactamente. Hijo de pucha, y cuando uno dice, mae, ¿cómo estoy pifiando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estoy? Mae, la luna, no, mae, la luna azul. Eso, o sea, porque todos
2: recordemos claro. que nosotros. Nos, Aparte de las, o sea, las emociones, mai, la
1: madurez de, de aprender y decir.
2: Se acabó por hoy cerrar el eh, monito. Como
1: siempre hemos... Yo siempre digo, ma, o sea, esta ameba, o sea, este mamífero de 200 mil años que apenas tiene 70 mil años de tener el óvulo frontal, <risa> ma, eh, <risa> ¿verdad? Y es que de las energías más bajas es las del dinero, realmente. ¿No? Y entonces estás trabajando con eso. Pero, mae, eh, métase, no maneje bien, mae eh, su, su risk management, mae eh, ponga malos los stop loss, ma, eh, o sea, el grit versus el fear y todo eso, se estrella, se estrella, se estrella, y Así es.
2: Oiga, esto que le voy a contar, Ajá. sensei. Ahorita lo vamos a escuchar de, de su boca. Pero la persona que tenemos invitada el día de hoy se fue de su casa a vivir a la casa de su mentor. Uf, eso es a dormir todo. en una colchoneta no, es, en el hacer? piso claro, claro. y
1: a comer galleta soda con agua. Sí, sí, pero esos eso son los compromisos con uno mismo, con su, con su persona del futuro. Porque sabe que en el in between va a pasar... May, va, va a pasar muchas cosas difíciles, pero a partir de un momento arranca Mae. Pero
2: para que usted se haga una idea, sí, entonces es donde usted dice, ¿estás dispuesto a incomodarte a ese nivel uh -huh. para después tener resultados diferentes? Y que hoy literalmente yo le llamo, Chino, ¿dónde uh -huh. estás? Mae, estoy en El Salvador mañana, estoy en Cancún, mae, estoy en una gira porque tengo una charla y tal cosa, viejo, estoy con el equipo, eh, viene llegando de Aruba conmigo del año pasado, vamos para Bora Bora, o sea, ya bien. para eso, ¿verdad? Ajá. Chino, bienvenido, hablemos de plata, mi hermano. ¿Cómo estás? Qué
3: lindo, qué lindo, Gus. Primero agradecido, chicos, por esta invitación. Me pone súper contento acá aprendiendo muchísimo ustedes. O sea, de lo que te admiro, yo. Che, lo que te admiro, Gus. Realmente para mí es un honor estar acá y escuchar este nivel de mentalidad, tocando básicamente algunos fundamentos de trading que realmente eh, son muy importantes, que a veces no se respetan, pero terminan siendo los fundamentos más importantes para ser consistente en esto. Y qué hermoso arrancar el año con ustedes, chicos. Realmente <risa> <risa> increíble, realmente estar sentado acá con vos, Gus, y realmente anoche estaba hablando con Choche, contando todo sobre vos, te estuve ahí estudiando un poco y la verdad que mi respeto, hermano, realmente. <risa> muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias, un placer enorme. ¿Sabes por
2: qué es eso, sensei? Ajá. Porque, perdón por la expresión que voy a utilizar, que es muy de la calle y costarricense, pero Chino conoce lo dolor de huevos que soy yo para rodearme de él. Claro. O Claro. Sea, él lo conoce. Sí, sí. Entonces, Pepe, y así
1: debe ser, ¿verdad? O sea, a partir de cierto momento vos te dedicas más a los nos que a los sis al principio muchos es porque dije uh, hay que hacer de tripa chorizo Ajá. pero a partir de, un de cierto nivel mae, para la siguiente parte de la evolución como dice tío Warren son más nos que sis entonces que yo le diga vamos a conocer a una de las personas
2: que no solo es de mi círculo cercano sino que lo llamo mentor Ajá y lo llamo amigo. Total. O sea, ya ahí Chino Total. dijo, Ma, ya. y con suegro.
1: <ríe> y con suegro. Ya hay filtros ya,
2: muy ya, pesados ya. de ambas Total, partes completo. que hemos pasado. Chino, si la gente te este, dice, Chino, ¿quién sos vos? Contanos un poco de tu vida y de tu biografía. ¿Cómo podrías contarnos un poquitito de tu historia?
3: Qué lindo, hermano. Justo básicamente lo que estaba hablando la semana pasada. Y realmente cuando empiezan a preguntar quién es Chino Video, quién es Iván Villegas, principalmente es un loco emprendedor que nunca... Realmente, yo, yo aprendí la frase de, de Tiger Eker de los secretos de la mente y me donaron que dice: No hay persona víctima que sea rica, ¿no? no. Y, y literal, que realmente yo creo que lo me identificó siempre en esta industria o realmente siempre en el mundo del emprendimiento, nunca ser una víctima. Porque lo que me llevó realmente a trascender en esta industria o superar básicamente eh, rangos, ganancias, números y nunca tener un, un, un freno fundamental, básicamente, siempre escuchar a personas con resultados y nunca estar esperando que me digan qué hacer, sino empezar. Hacer ir en el camino ir mejorando. Y eso creo que es lo que me identificó. Por eso, cuando me preguntan que sos un empresario realmente inversionista, pero principalmente una persona que víctima, nunca fue lo que me identificó. Entonces, siempre lo que sobresalgo es un loco emprendedor que va por todo en el mundo, va por toda la vida. Y ahora que estás diciendo eso, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Bien, qué buena pregunta. Yo solamente yo jugaba fútbol. Después, básicamente, de jugar fútbol, eh, empecé a trabajar en un local de ropa un local de ropa que era una, una fábrica que creaban indumentaria de ropa. Encontré, entendí el modelo de negocio y cuando entendí el modelo de negocio arrancamos con mi hermano a decir, podemos copiar este modelo de negocio y con toda la influencia que vamos teniendo de, de amigos jugadores de fútbol vamos a empezar a crecer la marca. Y empezamos a comprar ropa, hicimos contactos, costureras, telas, bajos precios, buena calidad y empezamos a crear nuestro emprendimiento. Hicimos una fábrica, una, un mini taller, le decíamos nosotros, le pusimos nombre y cuando menos nos dimos cuenta empezamos a facturar, facturar, facturar. facturar. Y hoy en día realmente la factura que, que le dejamos a, a mis papás, hoy en día a mi papá lo hicimos renunciar a, a sus trabajos, a mi mamá, a mi papá, y hoy en día realmente ese emprendimiento sigue corriendo al día de hoy. Qué belleza. lo más es
1: que lo bonito del dinero es que permea. A mí, de las cosas que me preguntan, Gus, porque a mí, hay varias personas que me han dicho, Madre, ¿Usted por qué sube precios? <risa> y yo le digo, es bastante, le voy a con, les digo, les voy a contar lo que pasa. Esta es la línea. Entre más sube el precio, más sube primero las comisiones y las ganancias de mi, de mi equipo, por lo tanto, permea. Pero aparte de eso, entre más dinero vos creas, más podés donar. Y a mí eso me mueve muchísimo. Claro, me mueve, me mueve, me mueve muchísimo. Y entonces, ¿verdad? Porque ahí... A, na, a, a nadie le, nadie puede primero dar lo que no tiene. Y siempre lo hemos hablado aquí. Y, está y, y, ¿verdad? y, y, y además, no, a, la, a los lugares que uno puede ayudar a su familia no es lo mismo, 100 dólares que 1000 dólares. Y, y siempre lo hemos dicho, porque por más que la gente diga, a mí no me interesa
2: eh, el dinero, yo soy un abrazar árboles y quiero salvar al planeta. Qué pena, pero ocupas plata, weón. Aunque sea para volar, para atraer tres científicos y sembrar árboles y, y levantar un campamento, hay
1: que, tienes que pagar. O sea, y qué además, pena, pero digamos ¿qué que usted sea un abraza árboles, <risa> que está bien. Para poder ir a abrazar a allá Se no lo al final del paso entre Argentina y Chile, ma, hay que tocarse la bolsa, Exacto. ¿verdad? Porque usted va y abraza a aquellos friísimos pero ma, cuatro rojos. Sí, si usted quiere llegar abrazar ahí. un bonsai, ¿verdad? O sea, o sea, usted, si usted otro voltar, ¿Ves otro? Es Otros otro, otro cuatro rojos No sé si a usted le ma, pasa. Solo puede abrazar los de la sabana. Exacto. Literal.
3: No sé si a ustedes les pasa, pero en Argentina se romantiza mucho la pobreza. Y llega un punto básicamente que dicen el dinero no es todo y empiezan, es, es lo que tengo. Y básicamente viene mucho el victimismo, ¿no? Sí. Y no sé si a ustedes les pasa. Lo que no es, es una
2: cultura latinoamericana, latinoamericana. chino aquí sí. Es, Por eso siempre quería... siempre lo hemos hablado mucho y, y el Sensei tiene una frase que a mí me encanta, que es el dinero no es todo. Está bien, pero afecta... Todo lo más importante. Todo de tu lo que vida. sí es importante. Todo en tu lo que vida. es importante. Digamos que el dinero no es lo más importante, pero tu mamá se enferma, ocupas plata. Total. Y ella sí es importante para vos. ¿Sí? Eh, quiebra económica en tu familia, ocupas dinero ¿Sí? y es importante para vos. Tenés vos una enfermedad, ocupas dinero. Entonces está bien, digamos que el dinero no es lo más importante, pero afecta directamente lo más importante de tu vida. Y ahí es donde cambia la percepción del dinero. Porque eh, no mismo no me... hacer fila en, en la medicina pública. Que gracias a Dios, muchos países tienen medicina pública en la clínica privada que te dan un menú para escoger qué desayunar.
1: Ma, de hecho, donde hay dinero no hay problemas, hay gastos. <risa> qué buen punto de vista. Claro. Sí, no, 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 yo, ah, yo no soy solo una cara bonita. Y yo, ya, ma, yo, o, sea, <risa> yo, o sea, yo, yo soy, lio, yo nunca, soy inteligente. Pero es cierto, ma, y eso viene de los judíos. O sea, ma, si usted tiene plata, un reto, usted le echa plata Ajá. y ya no es problema. Exacto. Pero si no tiene plata. Exacto, brother, todo es una emergencia. Exacto. La vez pasada
2: tuvimos una situación, verdad, <risa> con el teatro, cuando estábamos haciendo unas grabaciones en el teatro que alquilamos sí. y el, el dueño del teatro nos dice, no, pero es que se pasaron dos horas, ah. no sé qué cuánto, hay un, eh, y eso es un
1: problema y le dice Gus, Ma, con cuánto se resuelve? Si ese se soluciona problema? con plata
2: dice, es un gasto, Mae, ya. Total,
1: lo que sigue. Le digo, Gracias por sentarme y contarme. <risa> Pero, ¿de qué número estamos hablando, ma, De Tanto, dele. dele. <risa> ya. Y ya. Eso sería. Ya, me puedo levantar, sí. Ah, bueno. <risa> ma, eh. Imagínate, ¿cuántos
2: años tiene tu hermano, chino? Mi hermano tiene 31. 31, 26, viejo. Y tienen sí. una fábrica
1: ma, eh. enorme de ropa. Retiraron a los papás. ¿Cómo se dice eso? Por Dios. Exacto. O sea, eso es demasiado. Es demasiado el valor, la trascendencia, todo.
2: Exacto. Viejo, ¿vos te acordás de los primeros ingresos que tuviste? Más o menos, ¿qué hiciste con la primer plata que llegó a tus manos?
3: Uf, sí, brother, eso no me lo olvido más. Porque tenía básicamente un paradigma mucho que el dinero era malo. Entonces, cuando lo recibí decía, ¿qué hacía? Fueron mis primeros 600 dólares en una semana. Y lo retiré y no sabía qué hacer al principio, pero empecé a ir a comprarme ropa, empezar a cambiarme autoimagen. Y yo venía muy, muy paradigma que decía, la plata no se gasta. Y entonces yo al principio tenía el paradigma que la ropa era un gasto. Pero cuando entendí y empecé a tener educación financiera, era parte de mi venta y mi autoimagen. Entonces, era el punto de vista que es lo que le dabas. Cuando realmente yo empecé a educarme y más, empecé a darme cuenta de la diferencia entre un gasto o una inversión. Y después, a la hora de comprar, los tocaba con tres puntos: gusto, eh, lo veía como si un punto básicamente de necesidad, gusto, capricho. Si me iba a comprar ropa, realmente la necesitaba. Me, me, me ayudaba para mi autoimagen, entonces sí la compraba. Pero si ya la veía como gusto, era con un 10%, si lo veía como un como, como un capricho, ya no. Ya decíte un par de zapatillas decite, y tenía 15, no, era era un capricho. Entonces ahí empecé a controlarme, pero los primeros 600 dólares me los patiné todo en ropa, salidas, porque y tenía. Es, y
1: eso es súper interesante, porque vieras que en este año pasado que me he acercado muchísimo más a mentores de contenido, de creador de contenido, un, una serie de cosas que yo hubiera creído que eran gastos, me dicen, madre no, madre, eso es inversión en contenido, en content. Claro. Entonces me decía, me decía Sebastián Gómez, madre vea, ese reloj, si usted arranca a crear el video por el reloj y luego usted acaba de crear atención, eso es contenido. Entonces ese gasto pasó a ser parte de la inversión claro. para crear, uh -huh. y me dice, madre tal carro, tal cosas y eso se mae, de verdad cuando vos cambias la forma de ver las cosas, primero que todo cambias tu realidad, porque así es como es el mundo, ¿verdad? Las cosas no son lo que son, son lo que yo creo, ya. Y punto. El punto, se ¿verdad? Acabó. Entonces mae, definitivamente empezás a ver las cosas con otros anteojos, como nosotros siempre hemos dicho. Lo que hablamos la vez pasada y lo hablábamos
2: con chino ya lo que voy a decir, que para muchas personas podría chocarle, ¿verdad? Como siempre lo decimos aquí, lo que hablamos, Chino y yo, en Aruba. Ajá. Que no es lo mismo grabar ese video ah, no. en el cuarto de uno, en la oficina de uno, total. que sí está bien bonita e iluminada, sí. a con la playa, de, a, con, uh -huh. a con literalmente la playa de Aruba de fondo. Sí, sí, o sea, sí. son dos cosas total no, y completamente no, 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 no. diferentes. Entonces, como decís, desde el que usted piensa y dice, ok. ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy yo? ¿Qué proyecto? ¿Y qué vendo? Esto es parte. Es más, nosotros íbamos, jagus, como lo decías ahora, con los outfits pensados para los videos. Claro. Se dice, este me va a hablar de esto, este me va a hablar claro, de esto. Claro que eso. es parte de la estrategia. Y esto me va a hablar de esto. Punto. Se acabó. Ajá. Totalmente. Chino, en tu casa en algún momento se hablaba de plata. O sea, tus papás, tu mamá... Hablaban de, ¿Hablaban de billete tu hermano mayor o no tenían ni idea? De la guita,
3: de la guita. De la guita. <ríe> Ese quilombo hacía tantos problemas familiares, pero no se hablaba porque era un tema muy sencillo. Yo, por ejemplo, nunca supe cuánto ganaba mi papá hasta cuando ya directamente yo empecé a ganar. 15 veces más de lo que van a ver o 500 veces más, pero por ejemplo no, mi mamá, mi papá nunca sabíamos nunca quería hablar, siempre faltaba el dinero, los problemas básicamente familiares eran entre mi papá y mi mamá en que okay. eh, dame dinero, no, y yo creo que era una de la destrucción de la familia y hoy en día realmente el, el, lo que hablábamos mucho con mi hermano es que mi papá era muy cerrado en eso, pero ya era de cultura, no era por él porque al día de hoy, por ejemplo, mi papá le dimos mucho a educación financiera, lo aconsejamos, lo hacemos anotar sus metas, soñar, visualizar Bien. y es otra es totalmente otra persona. Ah, sí pero decirte antes era, una, era un rechazo total hablar de dinero, no quería que, que le demos tanto, eh, le pedíamos plata y nunca había, entonces había en mi mamá teníamos rotas zapatillas y mi mamá le decía que comprar la ropa que comprar la ropa a los chicos, no hay plata y le veía llorar a mi mamá que me decía después lo vamos a comprar, hijo, quédate tranquilo. Yo decía, bro, yo voy a ser millonario, acá no va a faltar un dólar en mi casa. Y fue muy loco porque después mi papá pasaron un transcurso de casi separación y después, cuando empezamos a hacer tanto dinero con mi hermano, la solución a la familia, yo creo que era mucha de la parte del dinero. ¡Ay, ¿no? qué, raro. qué raro! Mira, su bolero está más lindo. Ajá.
1: Bajo, bajó el cortisol.
0: Y entonces, baja el cortisol,
1: mejores relaciones, todos felices.
0: ¡Ay, ya no nos queremos separar! ¡Qué raro! Más que, es
1: que eso es lo que pasa. La gente de verdad cree. que el dinero lo ven como un cochino metal terceriado. No, brother, no es terceriado. Es parte... In Mientras vivamos en una sociedad capitalista, es una parte inherente como respirar. Exacto, exacto. De
2: ahí viene el nombre de este podcast. Hablemos de, ¿Hablemos plata, de plata. Porque hay que hablar de plata. Más, sí.
1: O sea, hay que hablar de plata dentro de todo lo que se estudia <risa> en Masterclass. ¿Verdad? Con Más, el Más, y yo a veces vemos gente que sale... Hablan sobre finanzas personales, Mae. Se tiran unas habladas macroeconómicas que chuchillo. Ma, ma, ¿cómo, cómo, yo, yo pienso cómo Mae en el bus entiende lo que está diciendo este Mae. Exacto. Uh -huh. Exacto. Um, y por si lo entendiera, ¿de qué le sirve? Exacto. Si lo que necesita este Mae es saber cuánto de lo que yo gano es un buen alquiler para mí. Exacto. Cuánto de lo que yo gano es un buen monto para trasladarme. Llámese en Uber, en Bouddha. ¿Cuánto es sano para mí? Ah, no, dijo, el otro diciendo que...
2: Maje. Cuando yo tuve el primer plan de acción con Bus, de las primeras cosas que nos hizo hacer fue cambiarnos de casa. Así como lo escuchas. Porque pues es que inmediatamente ¿no? Tenía mucha casa para ese, para ese ingreso. Para ese cheque inmediatamente me dijo, hermano, lo que pagás de casa no es sano todavía para lo que no. vos recibiste. Sí, no. En este momento, pero así. Entonces, aquí es donde vienen tres cosas que nosotros yo creo que, que en eso estamos dentro de la misma sintonía. Un mentor, número dos, hacer caso, uh -huh. y número tres, accionar.
1: Ser enseñable. Si no, entonces
2: no funciona de absolutamente nada. Chino, ¿en qué momento y a qué edad de tu vida, qué información llegó a tus manos que te hizo cambiar la mentalidad de la familia que venías? Porque sonás como que estuvieras hablando de mis papás prácticamente, pero ¿en qué momento así un quiebre de eje? ¿Qué llegó a tu vida que dijiste? ¿Suave? Empezaste a leer algo, alguien te presentó un negocio, hablaste con alguien, viste la vida de alguien.
1: ¿Qué, qué fue lo que te abrió? Decir... Mm"? Aquí hay algo interesante y completamente diferente
3: a lo que yo antes había escuchado. Fue muy loco porque el, la información me llega por un X, una persona mío de amigo, que me llama por teléfono y me presenta básicamente este modelo de negocio. Yo así en ese momento estaba en cualquier época de mi vida en decir trabajo para gastar, trabajo para pagar mi tarjeta de crédito, trabajo para hacer el día del futuro, veo si me puedo comprar un auto con el emprendimiento porque era con, ganamos y reinvertíamos en máquinas, en máquinas porque queríamos crecer, pero no veíamos nada de plata grande. Y así te, cuando me da un, un, un punto de inflexión en mi vida fue principalmente cuando la persona me dijo un punto que era no tenés ningún límite, ni ningún techo de ganancia. Y eso fue lo que, tres puntos que a mí me cambió totalmente, que dije a este modelo de negocio, yo le doy la vida hasta que me dé realmente el fruto que yo estoy buscando para, para mi estilo de vida. Porque tenía tres puntos, en este modelo de negocio decía, hay escalabilidad, nunca tenés un techo de ganancia, tenés movilidad, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y lo tercero, tenés rentabilidad, puedes recuperar la inversión en menos de un año. Yo no encontraba realmente ni ningún modelo de negocio con esos tres puntos entonces leí la vida cuando hice mis primeros 4 mil dólares fue a los 21 años ahí me cambió totalmente la vida yo dije acá me dio un punto de inflexión Le dije brother no también puedo volver millonario tranquilamente en esta industria y ahí fue cuando empecé a, a educarme, escuché para Rico, el Pobre, el cuadrante flujo de dinero. Entendí que básicamente el modelo de negocio que yo estaba creando con mi hermano, que pensábamos que éramos dueños de negocio, éramos recontra autoempleados. Total. Porque si no estábamos, no facturábamos ni mierda. De hecho, la esclavitud es un,
1: de las esclavitudes modernas, ¿verdad? Porque, claro. ma, es de super... gallina, yo no soy mi autoempleado, soy mi
3: autoesclavo. Esa
1: es la respuesta. Soy mi autoesclavo. Así es. Sí, es un... y es
3: duro y a alguna gente le cuesta entenderlo pero por ejemplo la semana pasada hablé con un médico que me dice yo facturo 40 mil dólares le digo buenísimo pero si estás presente y si no estás no facturo nada eso es lo que realmente no es por eso que no sos libre cuesta decirlo y cuesta básicamente a veces chocarlo porque a la gente le, le, no le gusta hablar de dinero y no le gusta básicamente cuando le tocan el tema de sus ingresos. Claro. Pero cuando se los decís, rompes tantos paradigmas porque la gente puede realmente despertar en el mundo en el que está. Exacto. Sabes que es algo muy importante que, que estábamos hablando chino
2: la vez pasada. Si yo, yo quiero, si yo te dijera o cinco libros, o cinco audios, o cinco mentores, que vos digas. O sea, este libro me cambió la vida. Este mentor, este audio, esta persona me hizo un quiebre en la cabeza. ¿Qué podrías mencionar?
3: De unos cinco, cuatro, tres libros. Uh, tres libros que los tengo siempre en mi mente. El primero es Piensa Hace Rico. Claro. Che, esa persona, ese, ese libro tiene un capítulo, se llama el capítulo 6, que te habla de las 33 razones del fracaso de las personas. Cuando yo leí ese capítulo, dije, no hay chance que realmente no mueble rico. Porque ahí me hablaba en uno de los capítulos que el mayor error de, la, de las personas que cuando el ego sube, el cheque baja. Entonces, inconscientemente, lo que tenía que mantenerme en esta industria o en, lo, en el emprendimiento, o en los negocios, en las relaciones, aumentar mi capacidad de aprender. Claro. Y en la otra, básicamente, en ese capítulo habla mucho de servir. Las personas cuando empiezan a tener dinero se olvidan de servir, de, de, de ser servicial, de ser amistoso, cuando realmente las relaciones son los más importantes. El primero es piensa ser rico Napoleón Hill. El segundo que me cambió totalmente la vida, que yo creo que fue cuando entendí el cuadrante flujo de dinero. El cuadrante flujo de dinero empecé a entender básicamente qué es lo que haría para mi vida futuro. Ser un dueño de negocio, un ingreso básicamente residual, buscar básicamente el segundo punto es ser un inversionista donde está básicamente el 5% de las personas. Y el tercer libro principal que, que a mí me encantó es Vende o vendes de, de Gran Cardón que realmente decirte es un demente. La cara de, de, de eh, satisfacción de gusto. Total vende o vendes, vendes es, y la regla de oro de los negocios son los dos libros de gran cardón que, brother, te dicen, no, mueve el culo, te cago patada en el culo. <risa> <risa> y, y yo creo que el cuarto de los secretos de las mentes millonarias claro. eh, de Tijarek, que realmente yo durante casi un año tuve una cintita que te hacía poner cuando tengas pensamientos negativos. ¡Pum! Te la rompes. <risa> y, y es muy loco, pero cuando te queda el chip, realmente es increíble cómo empieza a cambiar el mundo interior del pensamiento de lo que vas creando. Claro. Eh, nosotros, y, nosotros
1: hablamos... Choche y yo bastante sobre la importancia de acercarse al dolor, por eso lo de la cintita, porque en, la gente se mueve más si se acerca al dolor para hacer un cambio que ir por sus sueños, la gente no se mueve por sus sueños realmente, pero por eso cuando una persona toca algo caliente, pum, mueve rápidamente, ¿verdad? Una vez. listo, y se aprende. Vos tenés que ver Sensei,
2: cuando, cuando yo escuché a Chino por primera vez, ¿verdad?, tener un cliente nuevo, un nuevo socio, y hay mucha gente que dice, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del mundo de las inversiones en el trading, de que hay gente que quiere hacer millones y no tiene un 5. ¿Verdad? Sí, literalmente. No puede,
1: no tienes. Que...
2: Vos no tenés idea el plan de ventas que le monta Chino a una persona, porque literalmente le dice cero por cero. Cero. Sí, sí. Para que se funde y tenga capital y pueda tradear. No tenés. Claro. No tenés nada que. O sea, no tenés nada que multiplicar. Si es que yo quiero multiplicar mi. ¿Cuál? Si no
1: tenés, güey. Sí, wey sí. Hay gente que quiere yogur, natilla, mantequilla. ¿Y cuál es tu leche? No, no tengo. ¡No tengo ni vaca! Entonces, no, ¿de dónde vas a agarrar el insumo claro.
2: principal? Total. Entonces, Gus es un apasionado de las ventas. O sea, uh -huh. si yo he aprendido de ventas... Bueno, aparte que los dos somos sobrinos de Gran Cardón, Ajá. que lo adoramos total. también. ¿Ah, ¿sí? Total, totalmente. Ah, o sea, Gran
1: Cardón aquí es, papi. Genial. Cuidado, una, cuidado habla mal de, 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 de Uncle G. <risa> sí, aquí,
2: aquí en este podcast es una no, deidad, güey. Total. Uncle G, o sea, y ya, ya. ya digamos, ya Bob Proctor trascendió al siguiente nivel, ¿verdad? Sí, pero nos está cuidando. <risa> nos está cuidando desde allá. <risa> pero entonces... cuando cuando hablamos de ese plan de ventas, viejo, yo me quedaba viendo yo le decía, Ma, este mae tiene 25 años. Cuando yo lo conocí, yo decía, tiene 25 años. Hoy en día tiene 26 y entendió lo que a mí me tardó tantos años y lo que vos entendiste del poder y la bola de nieve que nunca va a terminar, que son las ventas. Uh -huh, totalmente.
1: O sea, que nunca va a terminar, que son las ventas. Claro, y además, lo que pasa es que sí sencillamente cada vez las ventas solo es más grandes, o sea... De las personas que yo sigo, estaba viendo la forma tan magistral en que le estaba vendiendo un carajo de ascendencia italiana, un jet de 30 millones. Ma, pero viera la calidad de arte con que le estaba vendiendo un jet de 30 millones. dije, Ma, esas son las clases de clientes que uno necesita. Exactamente. Esas son las clases de clientes que uno necesita. Chino,
2: una pregunta. ¿Cuántas personas en tu equipo facturan por encima de los 5 mil, 10 mil dólares al mes?
3: 80 casi. 80. Imagínate. De 80 somos de 3 mil hacia arriba. Genial. De 10 mil hacia arriba somos... son básicamente unos casi 18.
2: ¿Y de 30 mil dólares? En 9. Imagínate que Chino tiene actualmente, Gus, en la industria el network marketing la chica más joven facturando encima los 30 mil dólares. ¿Cuánto
1: tiene Lu? 20. 20 años. Qué belleza decir, esto es el fruto del mentoraje, de un buen liderazgo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuántos paradigmas tienen las personas que están escuchando esto? O sea, a ver, a ver, un segundo, porque esto es bien interesante. Si alguien cree que existe la suerte, de la chica para generar 30 mil dólares mensuales, o sea, realmente es muy cuestionable porque no hay ningún ser humano que diga, ok, yo nací bendito para el network marketing. Para nada, o sea, es un desarrollo como cualquier habilidad y se va a lograr masterizar tanto como vos escojas que sea tu profesión. Entonces, como profesional, así ejerces, por lo tanto, tus resultados van a ser como un profesional. En
2: cualquier ámbito que usted se desarrolle de manera profesional y lo interiorice, va muchísimo más allá. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer, yo conozco la respuesta, pero ¿qué tan importante considerar la educación financiera en una persona? Uf, el 100%.
3: Yo creo que el 100% porque, por ejemplo, hay mucha gente que gana dinero, pero básicamente no sabe administrarlo. Es por eso que realmente sus retrocesos son muy profundos. Hoy en día, realmente, el plan que le doy a, a mi organización son en base a las pruebas y errores que yo tuve, en base a mentores, libros que le he leído. Yo siempre he le leído brother, lo principal que tenés que buscarte en, tu, en tus negocios, en tu emprendimiento, en tu vida, es crear flujo. El segundo es mantenerlo, dividirlo entre una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro, una cuenta de gastos fijos. Y lo tercero, básicamente, 100% invertirlo, diversificarlo. Yo creo que no podemos emprender de una sola fuente de ingreso. Yo, hoy en día, si como me dijo mi mentor un día, me dijo, no, no midas la riqueza por el dinero que tenés, sino midla básicamente, si se te mueren todas las fuentes de ingreso, ¿con cuántos años básicamente vivirías con los, con los ahorros, con el dinero básicamente ahorro sin ninguna fuente de ingreso? Y ahí realmente me di cuenta que era pobre todavía, entonces ganaba mucho dinero, pero básicamente mi educación financiera era muy baja. Entonces ahí fue cuando me empecé a introducir en el mundo de la, ah, del mundo de la educación financiera al 100% y me di cuenta que es un mundo muy grande, hermano, es muy grande porque realmente tenés miles de fuentes de ingreso. Tanto pasivas, fijos, residuales, variables, pero lo que yo amo básicamente es los ingresos variables que dependen 100% de mi esfuerzo, porque ahí donde empiezo a tener ningún techo de ganancia, pero empiezo a administrarlo bien en la parte de mi estilo de vida, bajarlo un costo tan bajo que realmente mis ahorros y mis ahorros básicamente puedan ser diversificados bastante bien de mis ingresos. Viejo, yo escuché la frase de Chagui y quedé frío. ¡Qué buena frase! Chagui fue uno de mis
2: mentores, eh, de mis un primeros especial, mentores bestial, bestial. en Network Marketing. Hoy en día es un amigo en común. Uh -huh. Es un Sayajin, viejo. Y decía, el secreto no es ganar 10 mil dólares. En la que vos posteaste, reposteaste. Sí. Decía, es que puedas vivir con mil. ¡Uf! Uh -huh. Y que todo lo demás, literalmente, como siempre dice el Sensei, lo
1: aceites a la máquina. Durante un tiempo. Exacto. No, no, no tengo tiempo, vea, esto es muy sencillo. Pero viejo, que esa frase yo queda así. Uh -huh. Si usted quiere hacer un <risa> millón de dólares en 20 años, a usted le va a tomar los primeros 7 años hacer los primeros 100 mil, ¿verdad? Pensando que vas a tener un ahorro de 10 mil al año. Pero los últimos 100 mil te va a tomar un año. Uh -huh. Donde tenés que saber domar a la bestia es al principio y ya después... My, el sistema o la, o la bola de nieve ya va con una velocidad tal que se cuida solita, madre. Ya usted no la tuvo que cuidar. Exacto. Ya no. cuida de usted.
2: Nosotros tenemos un episodio ahorita que están escuchando que me encantaría, que está ligadísimo a este tema que se llama Controle a esa bestia que tenemos nosotros de la satisfacción inmediata. Totalmente. O sea, ese es. episodio del podcast gusta una mentoría, gente, que ustedes tienen que escuchar y definitivamente usted termina diciendo, madre, sí soy o sea, así soy, sí, soy yo. Persona. Así soy yo. Así, así soy yo. Soy yo. Sí. Porque ese, yo creo que ese es uno de los principales retos. Que usted se vea frente al espejo. Y por eso siempre lo hablamos de la importancia de que las finanzas personales son personales. Y duelen. Sí. Es que son confrontativas. Y donde usted abre las cuentas de banco, y dice: Soy un desastre.
1: Es, y es súper interesante porque también te pone al frente de tus gustos y preferencias, ¿verdad? O sea, hay una persona, hay un, hay un atleta costarricense que yo admiro muchísimo. Y el MAE debe tener, sin mentir, 100 pares de Air Jordans nuevos.
3: 100 pares.
1: Y yo, y yo sé que el MAE no es millonario. ¿Verdad? O sea, no es, no es Pididi. Sí, sí. ¿Verdad? Claro, claro, claro. Y yo digo, MAE, ¿cuánta harina de este MAE hay ahí? En un activo, o sea, no se puede ni llamar un activo, un no. gasto totalmente, no productivo, no nada, MAE, nada. Pero entonces una... O sea, que estás llenando con eso? ¿Qué va la MAE? Sí. Hay una frase de... ay, ¿Cómo se llama?
3: Ayer le tocaste choche, un tema que me encantaría que lo diga. ¿Cuál? De que si no era lindo, ah, necesitaba sí. hacer
2: plata. Es que ayer estábamos hablando, ¿verdad? Ajá. Y me empezaba a hablar chino de mi esposa, que es bellísima. Bellísima. Ay, es una muñeca. Yo,
1: eh, bye, con ese molde definitivamente <risa> ayuda muchísimo. Yo. Va, lo lo, No, al día. Claro. Al día, porque yo, yo vos te veo y, y vos me agradabas mucho, pero el día... <risa> Día gracias a Dios aparece la mamá. Y yo le dije a Chino, papi, uno ya sabe que
2: no es bonito. Ajá. Hágase millonario, <ríe> Hágase millonario, weón. ¡Há, há, Hágase <ríe> millonario. Papi, yo se lo dije a este Mayer. Ma ma, yo le dije, yo tengo espejo. Sí. Yo tengo espejo. Yeah. O sea, es
1: que decía, papi, tengo
2: que hacerme millonario, güey. Total, total. O sea, yo tengo que explotar. se vos, sa vos sabés
1: que hay un estudio en Ay. Estados Unidos. Ve qué interesante este estudio en Estados Unidos. Las mujeres les gustan los más de seis pies para bueno. arriba, ¿verdad? Un MAE de 5.5, o sea, es como unos como 70. Si gana, si gana 168 mil dólares más, lo ven tan atractivo como el MAE de 6 pies. La pieza harina usted la pone en el piso y ya le sirve total, para levantarse total. los 5 centímetros que May, le falta. Exacto, pero ese es el punto. O sea, el punto es que si es medible y cuantificable, ¿cómo usted se vuelve más guapo? May, la vez pasada Gus y yo lo
2: hablábamos. May, si yo enviudara, viejo, de aquí para arriba... Total. O sea, es que uno, uno que ¿qué puedo decir? Voy a, voy a salir con una muchacha de colegio. ¿A que me cuente que Que le mandaron observación porque andaba en Agua Corta. ¿Qué, qué vamos a hacer ahí, huevón Sí,
1: sí, totalmente.
2: ¿Me entiendes? O sea, Ajá. definitivamente yo le decía a Chino y lo hablamos con el grupo de amigos de la, de la compañía. Papi, aquí por dicha todos hacemos harina. Sí, sí, porque sí. Porque así sí, como sí. que para modelos, ah, sí, sí, ninguno sí, sí, sí. está para modelos. Qué bueno,
1: qué, qué bueno que trabajamos en trading. Exacto. Sí. Qué bueno que somos unas máquinas
2: vendiendo, Ajá, viejo, sí. y multiplicando la plata porque claro. de lo contrario, papi. O sea, Aquí estaríamos ubicados y desubicados en otra cosa. Chino, para finalizar, ¿qué tan importante consideras vos trasladar la información de la educación financiera a tu siguiente generación? O sea, a los que vienen y a los que siguen, hijos, sobrinos, eh, chicos con los que tengas contacto y en esta ocasión, por ejemplo, que lo haces ya directamente con tu
3: equipo. Sí, hermano. Yo así te tengo una meta muy grande que siempre la generalizo, no nunca la especifico. Pero yo creo que vine a este mundo a despertar a las personas para que se den cuenta que la próxima generación tiene que ser autoeducada por un, un por emprendedores que entiendan que básicamente la única forma de hacer dinero no es trabajando, sino entendiendo que básicamente el emprendimiento puede abrir miles de puertas a las personas que el ámbito de la venta, el desarrollo personal, la educación, puede trascender a hacer cualquier cosa de lo que quieren en su vida. Yo creo que es el punto más importante para despertar a miles de personas que realmente están... Realmente, durmiendo en vida, no dándose cuenta entre un objetivo, una meta y un deseo ardiente que los, que, que los impulsa. Y eso yo creo que... Estamos preparándonos a cantidad de emprendedores que yo creo que son todos los vikingos nuestros que realmente vamos a trascender a toda la próxima generación de lo que viene. Yo a te veo mi sobrino que, que nace, ya está con un iPad, ya lo maneja, te llama, te hace videollamar, y ya creo que lo notas con Lía seguramente y, y yo creo que realmente nosotros nos estamos preparando tan fuerte porque esa próxima generación va a ser 10 veces más de lo que viene por nosotros. Va a ser un por 10 de lo que dice Gran Cardón. Por eso realmente yo creo que nos estamos preparando bien fuerte para eso, hermano.
2: Literalmente, escucha esto. El del, del equipo de, de Chino Sensei O sea No hay nadie Que llegue a los 30 En esa generación de gente Que factura más de 10 rojos Wow O sea Es una generación Es una Es una futura Ya yo los veo Como la generación que sigue güey. Sí. O sea estos más Son la generación que sigue Ya para mí sí. Viejo Y tenés que escucharlos Vendiendo En el escenario Cerrando Entonces donde usted dice Y ahí es donde yo le digo a la gente Chino no es influencer Chino no es de las personas Que dicen Ah es que usted es porque es Choche Ah es que usted es porque es Gus No viejo o sea, hacer las cosas correctas y como usted dijo, ni siquiera lo haga bien, no la caje. Nada más, no la cague. Sí. Está bien. Está
3: no, bien. Quiero tocar un punto que, que hizo Gus, que recién le pregunté básicamente de su objetivo, básicamente, y y me mostró básicamente su, sus metas, lo que lo mueve, pero principalmente con resultados. Y eso hoy en día, hablan muchos, hablan mucho y saben poco, porque realmente muchos pueden hablar de tener resultados, pero pocos realmente son los que lo muestran. Por eso realmente hoy en día, aparte de barbarte mi, mi admiración, mis respetos, porque realmente lo que lo que hiciste delante nuestro hace un rato, decíte, mostrarnos tu, tus historias de éxito, mostrar tus anécdotas de personas que lo está sacando de la quiebra, de administración, con tu plan de acción, realmente al mirar, bueno, realmente decirte que las personas tienen que romper muchos paradigmas de hablemos de plata, de hablar de finanzas y centrarse principalmente en dónde están, en la realidad en la que están y dejar de soñar pelotudeces, lo que decimos nosotros en Argentina, para empezar a tomar acción y dejar de ser una víctima.
1: Sí, y, es, y también crear estos espacios, como por ejemplo los financultores, porque las personas cuando tienen ese despertar, <coughs> empiezan a educarse, andan buscando crecimiento personal, y empiezan a esto, se dan cuenta que de dónde vienen, ahí no, no es, están descalzando, <risa> empiezan a, a tildarlos de diferentes cosas, más en los tiempos del mes pasado que estaba Navidad y todo eso. Y entonces dicen, ahí viene el, el que piensa solo en plata. Y viene, o sea, simple y sencillamente dejas de vibrar en lo mismo y debes acercarte a otro grupo de personas como el equipo tuyo, como el equipo tuyo, los como financultores, los financiadores en donde todos tienen el mismo vocabulario, claro. el mismo conocimiento, están alineados para buscar lo mismo y entonces ese es tu nuevo grupo, ese es tu nuevo peer. Sensei, lo hablábamos, nosotros tuvimos dos grabaciones en vivo Total. en un teatro. Eso es súper cierto. Una
2: fue para Financultores, es decir, para gente del equipo uh -huh. y otra fue para gente que todavía no ha llegado a... Solo,
1: Solo escuchas de podcast.
2: El primero, Gus hablaba... Del, del punto A hasta el punto e Z y la gente entendía el claro. lenguaje, el vocabulario. Ni siquiera tenía que decir, bueno, con el espíritu que lo estoy diciendo para que nadie me lo tome mal. Pero ¡Nada! Ya. O sea, sí, nada. Simple en el lenguaje, nada, sí. nada, me explico. El segundo, nosotros le llamábamos, que era como hacer el, el espectáculo para moguls. ¿Viste Harry Potter? Sí. Que era una gente que tenía magia porque ya había tenido contacto y era otra gente que la quería, pero que todavía no estaba dentro de. Entonces, Gus, lo veías literalmente traduciendo claro. el conocimiento y la
1: información sí. a este grupo de y personas. Es muy, y es muy lento, ¿verdad? O sea, Exacto. se tiene que manejar porque hay que saber que, que hay una serie de información que no se tiene. Sí, señor. Y que aunque se la des, no le va
2: a llegar a Aún todavía. no. Chino, ¿cómo hace la gente para ubicarte en redes sociales? Chino tiene mucho material de valor también, tiene videos muy buenos, y para que la gente te pueda seguir.
3: Qué lindo, Suche. Eh, Mi Instagram es Iván Villegas36, eh, ahí lo espero básicamente a todos para que se llenen de conocimiento, valor y lo más importante es que seguimos impactando muchas personas en despertar hoy en día ese sueño que todavía se puede llegar a cumplir. Así Exacto. que muchas gracias por la invitación, los felicito principalmente por este podcast que realmente están creando, la, la, el despertar de Hablemos de Plata que muchas personas sé que les va a impactar y realmente van a empezar a romper muchos paradigmas para empezar a tomar acción. Maravilloso. Sensei, qué bonito, L ¿verdad? Qué, qué. Lindísimo, primero de enero, primero de enero, choché. Mi
1: compromiso es que los próximos 364 días van a ser el mejor, el mejor año de nuestras vidas hasta este momento. Vamos a celebrar el tercer año, ya hablemos de plata, sí, en algún momento, o sea, por allá, por allá de noviembre, octubre, vamos a hacerlo y seguir dando valor, porque los números con los que cerramos el año pasado, realmente sé que a los tres, a Mau, a vos y a mí. Ma, nos dieron la gasolina para decir más, vamos y vamos todavía más duro porque el, el mercado, el feedback que estamos teniendo es que aquí hay valor, el crecimiento está siendo exponencial y todas las personas que nos envían por medio de su, los mensajes a nuestros diferentes Instagram, diciéndole gracias a estas 70 horas, 80 horas que ya estoy consumiendo, mi vida está cambiando, son estos resultados los que estoy teniendo. Es lo que nos motiva para continuar. Exacto.
2: Y como siempre les decimos, familia, vea, si esto es lo que, lo que nosotros compartimos, por decirlo de alguna u otra manera, gratuita para ustedes... ¿Verdad? Porque aquí hay varias inversiones dentro de lo que hacemos este podcast. Imagínense qué será MasterKit. Imagínense la comunidad de financultores. O sea, cuando usted se puede rodear de las mismas personas que inclusive ya estamos llegando al punto, tanto Anis, dentro de la misma comunidad que uno le dice, ma, Gus, tengo un negocio que me propuso aquel ma, que dentro de esto, que vamos a mover esto. Y cuando usted se da cuenta, dice, ma, salieron cuatro conexiones que por estar dentro de la misma sintonía hoy me llevan a más familia muchísimas gracias muchísimas gracias Chino gracias Mau en la producción Sensei y como siempre les decimos usted puede hacer lo que sea desde comprarse una casa hasta una gata porque aquí nosotros sí hablamos de plata
1: nos vemos pura vida abrazo hablemos de plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos